0: Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w ósmym odcinku vloga Życie bez kredytu. W dniu dzisiejszym, nawiązując do poprzednich odcinków, chciałem bliżej opisać możliwości związane z odroczeniem i zawieszeniem płacenia rat bez możliwości potencjalnej zgody banku, czyli tego, że bank przynajmniej póki co nie chce wyrazić zgody na takie faktyczne zawieszenie płatności RAD, że wykonuje raczej czynności i można powiedzieć ruchy, które prowadzą albo do w ogóle bardzo złych warunków ekonomicznych, czyli podwyższenia zaraz po okresie karencji RAD kredytu, czy też w ogóle proponowany dokument jest w sposób nieodpowiedni przygotowany i nastawia kredytobiorcę na ryzyko potencjalne w przyszłości czy uznania długu, czy innych okoliczności, które mogłyby doprowadzić do tego, że jednak takiego procesu Później nie da się wytoczyć. Więc pytania zasadnicze, które trafiały do nas, to są pytania: czy płacić, czy nie płacić, jaką strategię obrać i w której sytuacji tak naprawdę należy się zacząć obawiać i czego można się obawiać. Tutaj jakby oczywistym jest, że na chwilę obecną banki nie mają praktycznie żadnych tych, powiedzmy, okoliczności, które wcześniej, przepisów prawa, które wcześniej pozwalały im dochodzić bardzo szybko, roszczeń takich jak bankowy tytuł egzekucyjny, który już nie istnieje od 2016 roku, czy też nakaz ksiąg bankowych, który przestał mieć swoją moc prawną z lipcem listopadem, przepraszam, 2000 2019 roku. Także tutaj jest bardzo dużo różnego rodzaju okoliczności, które wskazują na to, że bank w przypadku nawet, jeżeli by chciał pozwać kredytobiorcę, będzie miał utrudnioną będzie miał utrudnione okoliczności i droga nie będzie taka prosta. Oczywiście są pewnego rodzaju również inne ryzyka, nie w każdych umowach, ale takie ryzyka jak weksle podpisywane do, do umów, czy tak zwane trzy siódemki, czyli też dodatkowe zabezpieczenie, które bardzo często to posiadają banki przy niektórych rodzajów umów, a w szczególności przy zawieraniu ugód, które były zawierane, jeżeli ktoś miał jakieś problemy z płatnościami. Także tutaj to oczywiście nie dotyczy, ta strategia i w ogóle jakby okoliczności, o których dzisiaj mówię, nie dotyczą ogółu, trzeba to zweryfikować na każdym indywidualnym przypadku, ale tak naprawdę musimy też powiedzieć sobie, że większość spraw jest opartych na klauzulach abuzywnych, czyli już w dniu w zasadzie dzisiejszym po wielu latach spłaty tego kredytu to kredytobiorcy mają nadpłatę względem banku i to bank powinien zwrócić pieniądze, wobec tego potencjalny pozew banku o zapłatę byłby zupełnie niezasadny i powinien być oddalony właśnie z uwagi na to, że to na dzień potencjalnego wypowiedzenia takiej umowy, takiej umowy że ono by był wskutek niepłacenia, czy zawieszenia płatności rad bank nie miał faktycznie żadnego, czyli klient by nie miał żadnego zadłużenia i bank by nie miał żadnej podstawy prawnej do wypowiedzenia tej, tej umowy. Czyli tutaj bierzemy pod uwagę również takie okoliczności, które wynikają wprost z informacji bezpośrednio od klientów, czyli trzeba zweryfikować, czy te klauzule są faktycznie abuzywne, a jeżeli są, to, z jakiego, to ile z tego tytułu mamy nadpłat na, na dzień dzisiejszy? No bardzo często średnio to są nadpłaty rzędu powiedzmy 80, nawet do 200 tysięcy złotych, więc to nie są małe nadpłaty, to są nadpłaty, które jak Państwo widzą mogą wystarczyć na pokrycie wielu, wielu lat płatności, nawet w przypadku, jeżeli doszło tylko do odfrankowania, nie mówiąc już o unieważnieniu umowy. Także tutaj jakby ta sytuacja, która na dzień dzisiejszy ma miejsce, ta nadzwyczajna zmiana okoliczności, czyli stan epidemii, dodatkowo jeszcze wzmagają pewnego rodzaju argumentację po stronie, po stronie frankowi, frankowiczu, do tego, że tak naprawdę te nadpłaty powinno się odebrać z banku ewentualnie później w jakiś tam sposób z bankiem się rozliczać, jeżeli zaszłaby taka konieczność. Natomiast na pewno wynika, wynika, ta, ta cała strategia powinna oprzeć się na, na tym, że to bank na dzień dzisiejszy ma pewnego rodzaju dług względem frankowicza i próbę dochodzenia tych roszczeń w sądzie, co w dniu dzisiejszym, na dzień dzisiejszy jest już jakby sprawą dosyć prostą i w żaden sposób nie budzi żadnych wątpliwości, bo ponad 90% spraw statystycznie jest wygrywanych i trzeba patrzeć na to również z tej perspektywy, że właśnie banki na dzień dzisiejszy będące w bardzo jakby no, niekorzystnej sytuacji procesowej. W wielu przypadkach no, generalnie tylko czekają na wyroki, które po raz kolejny, kolejny i wtóry pokażą, że faktycznie te umowy są albo po prostu w całości nieważne, albo posiadają nieuczciwe klauzule przeliczeniowe, czyli powinny podlegać odfrankowaniu i na tej podstawie strategia powinna się opierać na albo na początku próbie złożenia reklamacji i zaoferowania ze swojej strony jakiegoś rodzaju rozwiązania, czy też wezwania do zapłaty, a następnie od razu pozwania banku i weryfikowania już tego przez sąd, czy faktycznie na dzień składania takiego pozwu dłużnikiem był kredytobiorca, czy dłużnikiem był akurat bank. No my stoimy na stanowisku, że na dzień dzisiejszy w większości przypadków to bank jest dłużnikiem kredytobiorców, wobec tego złożenie takiego pozwu nie niesie ze sobą zbyt wielu ryzyk, poza typowymi ryzykami które wiążą się z procesem sądowym, natomiast trzeba też pamiętać o tym, że potencjalne zawieszenie czy, czy wstrzymanie płacenia rad, ono zawsze może mieć skutki też takie, że bank oczywiście no tutaj nie mając nic do stracenia stosuje taktyki windykacyjne, statystyki, które pokazywane są obecnie przez wszystkie banki pokazują, że naprawdę bardzo dużo pracy banki wkładają w to, aby windykować, nawet mimo tego, że klienci nieświadomi tego, że mają względem banku jakby swoje tam pieniądze ulokowane poprzez właśnie takie nadpłaty, że wcale nie powinni płacić, ale banki mimo wszystko prowadzą te działalności i te statystyki wskazują na to, że dużo jest takiego rodzaju czynności i ludzie po prostu bez świadomości prawnej, bez tak jakby przygotowania faktycznie płacą, mimo że mają problem, a w tym przypadku może to być tak, że te problemy będą jeszcze większe z uwagi właśnie na okoliczności związane z epidemią, więc tutaj na pewno Trzeba liczyć się z tym, że banki mogą zaostrzyć działania windykacyjne, mogą wpisywać w krytobiorców do biku. Natomiast trzeba pamiętać, że to nie jest, że tak powiem, prawdziwy problem. To znaczy, tutaj bank nigdy nie wejdzie na, poprzez komornika na nieruchomość, na żaden majątek. Tutaj bank, żeby wykonać tego rodzaju zajęcie, musiałby mieć prawomocny wyrok, a to jest w zasadzie na dzień dzisiejszy bardzo, można powiedzieć, mało prawdopodobne. Tym bardziej, że ta strategia opiera się się na tym, że należy pozwać bank, wówczas nawet jeżeli bank by pozwał, co jest bardzo mało prawdopodobne, bo w naszym przypadku zdarzyło się to w mniej niż 1 w sytuacji, czyli jeżeli bank będzie pozwany, to nawet że sytuacja jest taka, że ma możliwość złożenia takiego pozwu w drugą stronę czyli tak zwanego pozwu wzajemnego, no to tutaj biorąc to pod uwagę to tak naprawdę mamy jeszcze inny przepis, który pozwala zawiesić takie postępowanie i tutaj już na poprzednich vlogach również e, mówiłem o tym, że sądy apelacyjne e, zgadzają się z takim stanowiskiem, to znaczy, że jeżeli nasze powództwo jest o zapłatę z tytułu nieważności umowy, to tak naprawdę powództwo o zapłatę z tytułu umowy e, wytoczonej potencjalnie przez bank powinno być e, wstrzymane, zawieszone, do czasu rozpatrzenia przez sąd prawomocnie sprawy z naszego powództwa, gdyż nasze jest dalej idące, no i w tym przedmiocie sąd powinien w taki sposób postąpić i w zasadzie można powiedzieć, że w praktycznie we wszystkich sytuacjach tak się dzieje. Także testy, strategie trzeba przygotować pod konkretną sytuację, pod konkretnego tak naprawdę kredytobiorcę, ale nie ma nigdy okoliczności, które by z góry zakładały, że płacenie rad z uwagi na to, że Bank ma do zwrotu jeszcze pieniądze z tytułu kredytów, właśnie bazujących na klauzulach przeliczeniowych, abuzywnych, że z tego tytułu bank może dochodzić sobie automatycznie jakiś roszczeń. Oczywiście, jeszcze raz tylko powtórzę, trzeba zwrócić uwagę również na potencjalnie na weksle i na 3 siódemki czyli na zabezpieczenie w postaci dodatkowych dokumentów w formie aktu notarialnego, ale co do zasady, proszę mi wierzyć, że wszystkie, większość spraw, które analizujemy, pozwala na wdrożenie strategii takiej tarczy ochronnej, która by polegała na tym, że w kwestii jakby rozliczeń z bankiem to bank jest Państwu winien pieniądze, a nie Państwo do banku po tylu latach spłaty, po 15, po 12 latach spłaty, także w tym zakresie warto jest przemyśleć strategię pozwania banku i jednak mimo wszystko nie dawania się nabierać, powiem tak może trochę w przenośni na propozycje aneksów, propozycje propozycji wakacji, bo to są w zasadzie komercyjne warunki, które banki wykorzystują do tego, żeby po prostu zarobić więcej pieniędzy, a może nawet przemycić nieuczciwe aneksy czy, czy, czy porozumienia z kredytobiorcami. Także na dzień dzisiejszy dziękuję. Oczywiście temat jest dosyć szeroki i będziemy kontynuowali w niedługiej przyszłości. Natomiast zapraszam serdecznie do kolejnych odcinków i na dziś już serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.